0: それではコーナー参りましょう。ロフトプラスワンへの道。えー、このコーナーはサブカルリテラシー、サブカル知識の低い株式会社、私は社員に竹の内がサブカル魂を注入し、いつの日かロフトプラスワンでのイベントに呼ばれる存在にまで自分たちを高めていこうという意識向上コーナーです。ということで今日は第60回なので、こういうテーマで参りましょう。今日のテーマ、AI スペシャル第6弾。エヴァと AI テクノロジー視点で再興する人類保管計画ということで60回、まあきまあ、毎回切り晩はあの AI スペシャル回というのをお送りしていますが、はい、それの第6弾、えー、今日はエヴァンゲリオンの話をしますああいいですねはい、はい、ちなみにだけどー浦さんってエヴァンゲリオンどれぐらい知ってるんですかエヴァンゲリオンはあのアニメをとりあえず一瞬見てああ、まあ、劇場版もあの前作見,見ました、ね、ああ一,応じゃあ一通りは見たと、はいはい、なるほどいちょっと記憶が薄れてるああ薄れつつあるとちょっと今日の話の、ま、ず前提として僕が今日する「エヴァンゲリオンは」は旧新世紀エヴァンゲリオンといった方がいいですかね、はいはいはい、あの新劇場版ではなくてあの、まずテレビアニメから始まった、新世紀エヴァンゲリオンの尾の字があの、あいうの尾になってる方の、新世紀エヴァンゲリオンの話をします。なので、まあちょっとその新世紀エヴァンゲリオンどういう話だったかっていうと、ざーっと荒藤じ言うと、物語の舞台は西暦2000年9月13日に起きた大災害セカンドインパクトによって、世界人口の半数が失われた世界と。だから2000年に大災害があったという設定だよね。で、その15年後に、西暦2015年だね。主人公である14歳の少年、碇ンジは、別居していた父、えー、国連直属の非公開組織、特務機関、ネルフの総司令である碇玄道から、突然第三神道教師に呼び出され、巨大な汎用人型決戦兵器、エヴァンゲリオン、通称エヴァですね。の初号機のパイロットとなって第三神道教師に襲来する謎の敵使徒と戦うことを命じられるというところがオープニングだからこれもうエヴァの世界ってもう過去だね2015年だもんねもう今から考えたら過去ですよねでまあその作品なんですよでちょっとそのまずエヴァンゲリオンのそのなんていうかアウトラインでまあ、安野秀明監督ですよね。安野監督が、まだガイナックスという会社をやってたときに最初に作ったのが、エヴァンゲリオン、親戚エヴァンゲリオン。まあ、実際のテレビ放送は1995年の10月から96年の3月まで、テレ東、テレビ東京系列で、まあ、全26話放送したと。まあ、いろいろな物議を醸しながらの全26話でしたけども。で、で、その後、いろ、すったもんだがあって、第97年に、そのテレビシリーズ版の結末である、まあ、テレビシリーズ版は第25話に、第26話が、まあ、とんでもないことだったんだけど、それとはちょっと別の結末を描いた劇場版、えっ、ー、と、エア、真心を君にというのの、劇場版における25、26話っていうのが公開されたのが97年。で、ちなみに僕、この95年、96年っていうか、この、最初の「エヴァンゲリオン」放送された時、まあ、僕リアルタイムで見てたんだけどそうだ,、ね、そうだよだってしかもまさしく僕はこの時中学2年生だからまさに14歳なんだよエヴァに登場するちゅす、ね、あのチルドレンたちと同じ年齢ですからね,そう,だったんですねそうなんですよだので、ね、それでまあ高校生の時にまあ劇場版もがっつり見たっつんでだからまあ僕はリアルタイム世代ですと。で、ちょっとまずね、今日エヴァの話エヴァと AI の話するんだけど、ね、ちょっとね、まず注意点。はい、で注意点、あのね,ね、エヴァンゲリオンって、もうね、散々語られてきたわけよ。で、まあでね、しかもそれは、ある種、語ることをファンたちに、なんかこう、作為的に、あのこう、語りをさせるような作りをしてたわけ。で、これね、2004年に NHK でトップランナーっていうあの、インタビュー番組があって、ここに安野さんが出た時に、安野さん自身が言ってた言葉でね、ああそう,なんですかうん、エヴァンゲリオンっていうのは、幻楽的な作り物であるんだって言ったわけ。幻楽的っていうのは、幻楽的ってあの、要は、頭良さそうに見せることのことなんだけど、幻楽的っていうのは。ああああああああだから、エヴァンゲリオンっていうのは、本当にそういうね、なんかこう、なんか IQ 高そうな言葉が散りばめられてるわけ。で、それは、なんていうか、<笑> IQ 高い作品を作ってるわけじゃなくて、IQ 高く見せるような作りを安野さんはしたんだって安野さん自身が言ってるわけ。だから、で、ほでね、エヴァンゲリオンが放送された当時は、たくさんのね、なんかその、エヴァンゲリオン考察っていうか、謎解きがいっぱい起きたのよ。でもそれは完全に安野さんの術中にハマっててね、ねで,で,で、別にそれは悪いわけじゃないよ。だって僕だってドハマりして、もう死ぬほどさ、はい、なんだろう、死海文書のこととかさ、ロンギヌスの槍のこととかさ、もういろいろな言葉について調べたから、それ使徒の死との、なんか、天使の名前の意味とかもさ、一個一個調べたりしたんだからさ、はい、らそういう僕は謎解きにドッぷりハマったけど、でも今日する話は、そういう改めての作品考察だとか、謎解きがしたいわけではなくって、エヴァンゲリオンっていうのを、まあ今だからこそちょっと技術、テクノロジーの視点で眺めた時に浮かび上がってくるものが何かというのが今日の主題です。で、だからまあその本題に入る前にね、もうちょっとね、その時代別にエヴァンゲリオンがどう語られてきたかってことちょっと一旦押さえると、改めて今日話す話との違いっていうのが明確になるので、ちょっと年代ごとに分けてちょっとエヴァンゲリオン語りを整理してみると、まず、95年にセエヴァンゲリオンが出てきたときにさ、やっぱり一番最初に反応したのは、あのー、評論家たちなんだよね。評論家とか社会学者とか。あと、もう一個強烈に反応したのは、あのー、ポストモダンなんかの影響を受けている、精神分析をやるような連中。うん。で、実際にだから90年代のエヴァ語りってさ、まあ、まず、その、批評家たちじゃなくて、まず、庵野さん自身が出した本でさ、スキゾとパラノって本があるのよ。あ、安野さん安野さん自身がもうスキゾとパラノって、もうこんなの精神もフロイト用語をゴリゴリだからさ、だから露骨に庵野さんそういうことやってるわけよ。で、で、それでままママと十中にはまったというか、まあ一般の市政のファンドと、まあ、ちょっとそこに、なんていうか学者としての視点を足して、いろいろ語ってたのが、宮台真治さんだったり、東博樹さんだったり、まあ、精神分析のサイト玉木さんだったりとかがいるわけ。まあ、大塚英二さんとかなんかもひ、どっちかというと否定的な目でエヴァンゲリオン語ってたりもするけど、でもどっちかというとそういう、こう、ポストモダンだとか精神分析みたいな語りが90年代のエヴァ語りだった。で、0年代に入って、どっちかっていうと、まあ、エヴァンゲリオンを起源とした、こういう作品群っていう意味での語りが増えて、つまり何かっていうと、エヴァンゲリオンって世界系って呼ばれてるようなジャンルの起源なんだっていう言い方ね。世界系ってのは、あの、あれですね。あのーあ、要は、この女の子のためなら世界が滅んだっていいみたいに思う。タイプの物語。だから最終兵器彼女とか、そういうのだけど、で、だから0年代のなんかこう世界系の大きいムーブメントが来る、その、ま、ある種のきっかけとしてエヴァンゲリオンっていうのは存在してたんだっていうので、だから、あの、ポップカルチャーだとかサブカルチャー批評の中で、その世界系を論じる論者たちがエヴァンゲリオンっていうのがある種の起源としての位置づけで語るっていうのは、まあ、宇野恒博さんなんかは多分その一人だと思うけど、だそれがゼロ,ゼロ年代の方に。まあ、明確にじゃあ90年代とゼロ年代が分かれてるかってそこまで明確じゃないんだけどね。ただ大きい僕の中の分けとして、はい。で、じゃあ、天年代、2010年代はどうだったかっていうと、はいはい、ここからね、なんか少しエヴァンゲリオンの中身というより、はい、どっちかというと作品の外側の情報として、はいで、ああり人間であるる秀明語りが始まるんだよねでそれは、ある種の、なんて言ったいのかな。まあ、その、もともとの新世紀エヴァンゲリオンとは別に、新劇場版エヴァンゲリオンと、ジョ、ハ、キューというのが、あの、2007年、2009年、2012年と出ていって、で、さらに、まあ、僕の中ではこのエヴァンゲリオンの一部であると考えるシン・ゴジラが2016年にあったので、うん。だから、このね、なんか、アンノさんがなんでこんなにエヴァンゲリオンを繰り返し繰り返し撮るのかと。で、で、かつそのアンノ・ヒっていう男が、まあ、そのガイナックスやめてカラーって自分のスタジオ始めて、で、で、しかも、あの、耳、耳をすわせばじゃないや。風立ちぬで宮崎駿の後継者としてなざされたっていう。安野秀明って人間がクローズアップされることが増えたっていうので、だから天然だはどっちかというと、まあ、安の人間安野秀明を語るっていう時間がまあ、た、まあ、その時間だったなと思うんですよ。で、ちなみに、あの、2020年、一応まあ、予定では6月27日に、この新劇場版の最後である、新エヴァ、というのが、効果が予定されていますが、やるかどうか怪しいけどね。まあまあ、こういうご時世だし、かつ、まあ、なんか情報全然聞かないからさ、できているみたいな。だからまあ、そういう意味でも、まあ、天然代は、まだからここで安藤さんの語りのが終わるというので、で、じゃあ、20年代はどうかと。今、2020年。で、僕は、どっちかというと、やっぱり、テクノロジーの視点、まあもしくは我々の得意領分である AI の視点でエヴァンゲリオンを見直してみようっていうのがまあ別にそういう大きい流れが来ると予言したいわけじゃなくて僕の立場ではそう言いたいでそっかそういう風に見直すと結構気づきがあるんですよエヴァンゲリオン中ちゅうのはなのでだから今日はそういう90年代から0年代天年代の語りとはちょっと明らかに毛色が違うエヴァンゲリオンをテクノロジーっていう視点から眺め直すということが今日やりたいあの話の本心であります。じゃあ次のチャプターでいよいよ本題に入っていきましょう。